0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сейчас поговорим о мигрантах и беженцах, в том числе в период ковида. Как вы понимаете, он ситуацию страшно обострил. Начнем с актуального сюжета, который вообще-то можно описать как миграционный кризис в России. Говорить будем со Светланой Ганушкиной, руководителем одной из старейших российских благотворительных организаций «Гражданское содействие». И это НКО, что, естественно, признана организацией, исполняющей функции иностранного и я говорю это по требованию российских властей Поддержать «Медузу», также признанную в России иноагентом, можно на страничке support.meduza.io. Мы рады любым пожертвованиям, но если у вас вдруг есть такая возможность, оформите, пожалуйста, регулярный платеж. Мы будем тогда точно знать, как планировать бюджет, какие расходы еще ужимать, какие, может быть, нарастить. Причем нарастить исключительно в целях лучшей, более разнообразной работы редакции. Не постесняюсь повторить support.meduza.io. Там несколько валют на выбор, включая крипту, и также есть инструкция, как остаться полностью анонимным жертвователем, если у вас вдруг есть какие-то опасения. Давайте переходить к эпизоду. Говорим со Светланой Ганушкиной руководителем Комитета гражданской содействия и членом правления общества «Мемориал». И Я боюсь, что по новой, вошедшей в обиход нехорошей моде, я должен упомянуть, что оба НКО являются иностранными агентами. В России они таковыми признаны, и по требованию властей это надо указывать. Светлана Алексеевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу сказать, что мы не иностранные агенты. Хотя мы внесены в этот реестр, в реестр организации, якобы исполняющих функции иностранного агента. Но никакими иностранными агентами мы, конечно, не являемся никаким образом.
0: Очень хорошо вас понимаю, наше издание находится в исходном положении. Нет, а... Я понимаю,
1: что вы обязаны это упомянуть, да, я просто... Так сказать, замечание для слушателей.
0: Да, гражданское содействие ведь получило этот неприятный статус еще несколько лет назад, лет 5-6. Как вам с этим живется? Прошли ли вы стадии отрицания, торга, смирения, гнева? Что там еще бывает в связи с этим ярлыком? Или как-то сразу предпочли об этом не думать?
1: Нет, не думать об этом невозможно, потому что это накладывает определенные обязательства. А как я к этому отношусь, я думаю, как и мы все, мы относимся к этому с отвращением. Считаем это позором, но не для себя, а для тех, кто придумал это понятие и продолжает, так сказать, развивать всякие ограничения, с ним связаны. Это просто борьба с гражданским обществом фактически на уничтожение. И иначе к этому нельзя относиться, не вкладывая в это никакие эмоции. Что же касается изначального закона и самых простых требований, это требование отчетности раз в квартал, а не раз в год перед Минюстом, к этому можно привыкнуть. Это требование проводить аудит организации каждый год. Это требование, я считаю, вообще нормальным. И любая уважающая себя организация должна проводить такой аудит. Это необходимо нам прежде всего. Мы должны, чтобы кто-то посмотрел на нас со стороны. Иметь такую информацию должны. Если говорят, что из-за этого гибнут маленькие организации, но ну, мне кажется, что должны находиться аудиторы, которые сделают это проводно Для маленькой организации маленький аудит. А так это закладывается в каждый проект. Ничего там нет страшного. Это нормально. «У вас Европейская комиссия и серьезный фонд не возьмут заявки, если вы не приложите годовой аудит». И третье – это то, что, собственно, было главным, как я понимаю, для наших властей. Это шельмование наших организаций с помощью требования о том, чтобы мы всегда и всюду маркировали себя вот как организацию, введенную в этот реестр. Вначале это действительно произвело впечатление на общество, потому что, мне кажется, для общества все и сделано было. А потом общество к этому стало относиться совершенно спокойно, потому что стало понятно, что если у человека неприятности, идти ему все равно некуда, кроме как нашей общественной организации. Если поначалу даже какие-то наши старые заявители говорили мне, «Ну, зачем вы берете эти деньги? Светлана Алексеевна, такая хорошая организация, но вот эти вот, так сказать, нехорошие деньги». Я на это ответила, «Вас защищает юрист, да, мы должны были ему платить, он должен на что-то жить». Ну вот, наше государство не дает нам этих денег. Вначале мы, кстати говоря, ну, действительно жили в таких условиях, когда, собственно, ничего кроме вот этих трех требований мы не должны были исполнять. И мы даже получали гранты президентские, например, на издание доклада «Россия как страна убежища". Этот доклад критический выполнен на деньги президентского гранта. И там сказано, что это деньги президентского гранта. И проведена маркировка, которая свидетельствует о том, что мы иностранные агенты. Вот так это рядом одно с другим написано и довольно смешно выглядит. Чтобы президент нам дал деньги на иностранного агента на вот такой вот доклад. Потом в 2017 году вышло, мне кажется, первое дискриминационное постановление, по которому мы не входим в число организаций, которые может получать государственную поддержку. Ну и пошло-поехало. А сейчас это какая-то фантасмагория, которая просто не дает нам жить и дышать. То, что мы не можем заниматься просветительской деятельностью, то есть то, что мы не можем выходить к людям, рассказывать им о правах человека, о том, как мы готовы им помогать, это, конечно, чудовищно. И когда говорят, что вот у нас нет квалификации для того, чтобы лекции читать, ну, извините, я 30 лет читала лекции, наверное, какую-то квалификацию на этом деле приобрела. Что у нас есть профессионалы, юристы-профессионалы, люди, которые и преподают в разных вузах и других учебных заведениях. Так что наш профессиональный уровень очень повысился за те годы, когда общественные организации в России смогли уже приобрести официальный статус.
0: Я понимаю, что это может показаться какой-то светской, не очень обязательной частью разговора, но мне казалось важным с самого начала это проговорить, потому что мы уже вошли в некую традицию повторения вот этих ярлыков и начинает казаться, что все это несерьезно, кто-то шутит или даже всерьез говорит «О, СМИ и на агент или НКО и на агент, для меня это знак качества». Очень лестно, конечно, но важно сказать, что это достаточно серьезная вещь и ваша очень старая, очень уважаемая НКО тоже находится в этой ситуации. Это реально мешает работать, хотя вы людям многие годы помогаете. Кажется, чрезвычайно важно было это закрепить.
1: Я хочу вот еще что добавить. Для нашей организации, как организации, которая занимается мигрантами, очень важно сотрудничество с официальными структурами. И вот несколько лет представители, так сказать, чиновнического сословия к нам не приходили на наши семинары, на наши встречи. И это, мне кажется, было самым тяжелым, что мы испытывали из-за этого статуса. Но вот последний год получилось так, что во время пандемии с нами стала активно сотрудничать миграционная служба снова. И в частности с нами стали сотрудничать те люди, которые отвечают за депортационные центры, центры временного содержания иностранных граждан, приговоренных к депортации и выдворению. Я думаю, что причина была в том, что они боялись и продолжают бояться, что эти центры станут источниками инфекции. И они были заинтересованы в том, чтобы там было как можно меньше жильцов. И они связывались с нашими юристами, чтобы те помогли их подопечным и нашим общим подопечным написать заявление об освобождении. И, в общем, в некоторых местах, особенно там, где помогали уполномоченные по правам человека этому процессу, просто полностью освободились эти центры. И это было очень хорошо. И к нам на последние два наших мероприятия пришли чиновники и очень как-то активно сотрудничали. Был очень хороший живой разговор с представителем главного управления. Не буду называть, чтобы человеку не делать неправильно. Неприятностей. Но разговор был очень активный и очень содержательный. Я очень за это им благодарна. А приглашала уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова. Вроде как не к иностранному агенту пришли, а по приглашению уполномоченного по правам человека. Мы с этим аппаратом и самой Татьяной Николаевной очень активно работаем.
0: Давайте поговорим про последний сюжет, который кажется мне ярким и важным. Во время пандемии мигрантам разрешили оставаться в России, даже если у них истек срок годности документов. 15 июня был последний срок, случились довольно большие очереди в Москве и Петербурге. Потом этот срок был отложен до осени, но вообще все это выглядит таким миграционным кризисом, который просто немножко отложен. Правильно ли я воспринимаю то, что сейчас происходит?
1: Ну, была паника, потому что этот указ президента 274, который был в марте прошлого года, принят, продлевался и продлевался. И тут вдруг все ждут, когда он продлится, его никак не продлевают. Еще вчера с утра мне звонили журналисты, и говорили, ну вот последний день, что делать. Ну, вы знаете, мы привыкли все делать в последний день, не только нашей власти, но это вроде как в национальном характере. И я не удивилась тому, что именно в последний день вышел этот указ, который продлевает срок до 30 сентября. А паника была, конечно, и следовало это сделать раньше для того, чтобы этой паники не вызывать. Но вот этот новый указ, он даже в некотором смысле лучше, чем предыдущий, потому что вначале-то это было, а потом исчезло. Вот сейчас, в последние месяцы, предлагалось судам не принимать решение о принудительном выдворении, то есть помещении в центр временного содержания. Но непринудительное выдворение, самостоятельный выезд все-таки рекомендовался, и принимали суды такие решения, не принимали. а теперь вроде вот в новом указе сказано, что и они тоже не должны приниматься, то есть вообще выдворять людей не следует. И второе, было сказано, что легализоваться могут и те люди, которые до первого указа приехали и оказались здесь нелегалами, то есть нарушения у них были до принятия указа в первом варианте, мартовском варианте. И это тоже положительная сторона этого указа. Над ним, видимо, хорошо поработали. Те же самые наши коллеги-миграционщики. И тоже им за это спасибо. Посмотрим, какая будет правоприменительная практика. Ну да, была такая некоторая истерия. Но сейчас она должна спасть.
0: Да, просто в этом частном сюжете он мне кажется довольно важным, потому что я вижу некоторый парадокс. Во время пандемии многие представители отраслей и даже представители власти жаловались на то, что Россия потеряла довольно большое количество мигрантов как рабочей силы, а в них она очень заинтересована ЖКХ, стройка, торговля, транспорт и так далее. Даже Марат Хуснулин, вице-премьер, можно вспомнить недавние его слова, который говорил, что «ну не пойдут наши люди», подразумевая, видимо, граждан России – 12 часов в сутки работать за 50 тысяч рублей в месяц, там, на стройку, да, например. Но при этом, глядя на события последних дней, я понимаю, что вот этот государственный сервис привлечения, удержания людей совершенно не настроен на то, чтобы с мигрантами работать, хотя они вроде как нужны, и вроде как власти это понимают. Вы этот парадокс понимаете? Почему такое отношение?
1: Я понимаю, я понимаю, что люди нужны, я понимаю, что конкуренция на самом деле уже за мигранта, я понимаю, что это, так сказать, некоторых характеристика э, развитости страны, потому что чем более развито государство, тем больше нужна посторонняя рабочая сила на вот такие вот простые профессии. Там еще возникла гениальная совершенно идея осужденных использовать вместо мигрантов. Это вообще, конечно, фантастика. Я была просто в восхищении от этой гениальной идеи. Я вообще за то, чтобы людям, которые находятся в местах лишения свободы, давать возможность работать. Но не на стройках же. Как они могут заменить мигрантов на стройках? Если для этого нужна охрана, значит разбегутся же товарищи, это, это очевидно. И эта охрана будет стоить дороже, чем оплата, которая вот этим самым рабочим будет предназначена. Ну а вторая группа, которая работает именно вот из мигрантов у нас, это в основном сфера обслуживания. Это няни, это сиделки, ремонтные работы, домашние. Ну, представляете себе, да, если вам предлагают заменить вашу няню из Киргизии, которая там обожает вашего ребенка, может, уже не первого воспитывает, заменить какой-нибудь осужденный за, может быть, нечто весьма весьма непривлекательное. Но я не думаю, что родители будут счастливы от такой замены. Конечно, какие-то дикие идеи совершенно возникают, но они как возникают, так и отмирают естественным путем. Ну, а то, что к ним относится плохо, знаете, это на самом деле общая тенденция. Выжить из этих людей максимум, это вот когда-то очень выразительно сказал Шириновский Владимир Вольфович. Речь была такая, он сказал «Не пускать их, никого не пускать». Это первая фраза. Вторая фраза «Пусть едут, пусть работают, пусть работают на нас, выжить из них все, что можно, в шлак их, в шлак». Владимир Вольфович иногда очень ярко вот эту общую тенденцию иллюстрирует. Вот в шлак их в шлак. Вот это противоречие да, имеет место. С одной стороны, создать им тяжелые условия, а с другой стороны, они нам нужны, пусть едут, и мы их в шлак. Конечно, это не просто не это и нецелесообразно, и не государственный подход, потому что возникает еще раз, скажу, конкуренция. Люди поедут в другие страны, просто-напросто найдут возможность уехать в другие страны и там будут работать, и они ожидают хорошего к себе человеческого отношения, нормального отношения. Я это видел, кстати говоря, видела в Турции, как люди сохраняют чувство собственного достоинства, потому что таким образом к ним относятся власти и местное население.
0: Понятно. Если говорить о первом ковидном годе, у вас не так давно был отчет про 2020 год, и вам нелегко пришлось и вашим подопечным, вы бы какую главную трудность выделили? Потому что сейчас вы отвечали на мой вопрос, но я картинку себе представляю, конечно, намного хуже, чем вы.
1: Я бы сказала, что ковид в некотором смысле заставил людей проявить солидарность. Конечно, когда начался ковид, когда закрывались те же самые стройки, рестораны и прочие заведения, где работают мигранты, то людям стало очень-очень плохо. И очень плохо стало, конечно, нашей другой категории, не трудовыми грантами, а нашей, можно сказать, главной категории – «Лицамыщиков в убежище. Я бы сказала и беженцам, но у нас беженцев на сегодняшний день 455 человек. Это даже категории нельзя назвать. Это позор России на самом деле. Мы не предоставляем статус беженца, фактически институт убежища у нас не действует. Ну, Конечно, эти люди, раз они живут и живут годами на территории России, не будучи легализованными, они работают в серой зоне. И когда это все закрывается, уже перед ними нет никаких обязательств ни у работодателя, ни у государства. Они остались совсем голодными, и им было нечем платить за квартиру. И вот мы тогда стали в экстренном порядке собирать информацию и собирать, конечно, деньги. Первый миллион нам дало посольство Франции, потом нам некоторую сумму немецкое посольство, предоставило своих личных денег сотрудников посольства, надо сказать. А дальше очень многие фонды пошли нам навстречу, разрешили либо переформировать нашу заявку, так, чтобы мы могли людям помогать непосредственно, либо дополнительные деньги нам давали, и Европейская комиссия по срочной процедуре нам выделила средства, где-то порядка 20 миллионов мы собрали. Но из этих 20 миллионов были 2 миллиона, по крайней мере, это деньги наших граждан, которые собраны там по 500 рублей, по 1000, по 300 рублей, по 200. В общем, кто сколько мог, люди стали деньги давать. Рестораторы некоторые стали людей бесплатно кормить. Ну и вот я говорю, что начали люди, это вот сеть миграции права, наша правозащитная центра, в разных регионах работающие и очень тесно работающие с гражданским содействием, потому что юристы этой сети принимают на базе гражданского содействия вместе с нашими консультантами. И вот люди очень активно стали помогать нам, помогать беженцам иммигрантам и mm -hmm. очень активно стали сотрудничать, я уже это говорила, чтобы освободить эти центры. Ну, надо сказать, что тут хуже всех оказалась Москва, ну, и Питер еще. Даже две столицы намели ну, доброжелательные были в этом отношении. И надо сказать, что именно здесь было такое некоторое оживление злорадное. Вот сейчас этот указ продлен не будет, и мы ваших подопечных всех отсюда выставим, нам сказали, радостно. При этом меня удивляет такой подход сотрудников миграционных службы, которые не понимают, что ли, что не будет этих людей, у них не будет работы. они что будут делать? Ну, я, правда, сталкивалась, когда я преподавала, что некоторым преподавателям мешали студенты. Все хорошо в УЗИ преподавать, только если бы студентов не было. Или поменьше их было, или получше они были бы. Ну, вот такое вот отношение удивительное к объекту приложения своих собственных усилий. Это, конечно, наверное, нужно делать какие-то интервью более серьезные с теми людьми, которые берут на работу, чтобы все-таки среди них злодеи-то не попадались особенно. Ну, а так вообще вот пандемия, я еще раз скажу, в некоторую солидарность продемонстрировала, и это было приятно наблюдать.
0: Если говорить еще о политике государства, отдельный довольно жесткий и циничный подход по отношению к мигрантам есть в России, который, поправьте, если я не прав, ни одна другая европейская страна себе позволить не может, из России могут выдворить или не пустить человека по сугубо, казалось бы, личным причинам, если у него ВИЧ, что, в общем, сейчас вполне контролируемая болезнь, или вот из недавнего норма про то, что если мигрант участвовал в акциях протеста, то его тоже могут попросить эти страны. Ну, я просто понимаю, что многие слушатели, наверное, могут сказать, что мигрант, наверное, и не должен участвовать в политических акциях в России, но просто представьте на секунду, что это, не знаю, студент или студентка из какого-нибудь Петропавловска в Казахстане, которая этнически культурно ничем не отличается от своего соседа соученика выходца из Оренбурга, но вот его или ее попросят, потому что у нее паспорт другой. Что вы думаете по поводу вот такой политики тоже отбрасывания людей, по весьма, весьма кажущимся несовременными поводам?
1: Ну, в вашем вопросе есть несколько моментов. Первый касается политики, миграционной политики государства. На вопрос о том, чем мне не нравится миграционная политика государства, я всегда отвечаю одинаково, тем, что ее нет. Политика нервная, истерическая, и она внутри страшно противоречива. И все концепции, которые принимались, а мы писали концепции с участием очень высоких специалистов, ученых и так далее, и все эти концепции потом перечеркивались, сейчас вроде как работает концепция. И, кстати, вот в четыре медведевских года писалась концепция, очень хорошая концепция, в 2012 году вышла, и ее подписал Путин уже, снова ставший президентом. И тем не менее, она была перечеркнута, сейчас МВТшная концепция, но и она не выполняется. То есть на самом деле политика нервная, сиюминутные решения принимаются, нет никакой политики. Вот в чем проблема. Теперь вторая часть вашего вопроса – это о том, что ни одно государство не может вести себя так, как Россия. Да, Россия ведет себя плохо. Но я должна сказать, что Европа сейчас тоже ведет себя плохо. Нам приходится сталкиваться со случаями, когда, собственно, кто к нам обращается? Наши граждане, которые просят убежище в других странах. И у нас есть примеры того, как депортируют людей, совершенно не считаясь вот, Германии, Франция, и, может быть, вот французский случай Гадаева, когда вообще весь мир стоял на ушах, и тем не менее его Франция депортировала, и потом, если я правильно помню, Верховный суд Франции сказал, что все правильно, хотя человека посадили, но его посадили вроде как не на долгий срок, а были случаи, когда человек получал и 19 лет. И 17 лет, и нас не слушают, хотя я понимаю, что есть некоторые основания, что беженцы, и в том числе и, к сожалению, наши, вот эта история французская с отрезанной головой учителя, кошмарная совершенно, имеют место, но никто из тех, кого как бы рекомендуем мы, никто ни разу ничего не нарушил. И это очень грустно, что и нас плохо слушают на Западе, миграционные службы. Хотя, вроде как, полное уважение. И вечно я слышу в Германии фрау Гамушкина, мы очень уважаем ваше мнение. Но. А дальше начинается но. Но этого человека вот мы не хотим. И людей отправляют, депортируют. Уже я не говорю о том, что экстрадиции бывают. Но экстрадиция – это более редкая вещь. Вот Украина экстрадировала нашего гражданина, который получил потом 17 лет тюремного заключения. Так что, к сожалению, не совсем все хорошо в мире, не только в нашем королевстве, неспокойно. И третья часть – это такие вот депортации. Да, такое ощущение, что есть план по этим депортациям. Ни с чем абсолютно часто не считаются. Есть на самом деле опасность или нет, никто об этом тоже особенно не думает. Ну, вот, к сожалению, это так, да. Когда начинается волна депортации, вот и пошли на улицы ловить подряд каждого, потом вытаскивать каждого и доказывать, что у человека были документы, и что он в процедуре, это очень сложно. Особенно, конечно, это касается лиц, ищущих убежища. И лиц без гражданства, которых приговаривают депортации, спрашиваются, куда, если у человека нет государства, которое бы брало на себя какую-то ответственность за него. Да, это у нас бывает. Но мы в этом отношении не исключение. Может быть, у нас количественно это чаще, может быть, намного чаще, но достаточно случаев и сейчас в мире. Вообще немножко изменился, конечно, и состав миграции, потому что вот из-за сирийских войн, из-за того, что в Африке часто бывает, идут потоки мигрантов, вот сирийцы, потоки мигрантов. Вы знаете, сколько сирийцев у нас имеет статус беженца? Вот в России. Два. Да,
0: я думал, несколько десятков.
1: Ну вот я бы думала, что у нас несколько сотен. Я думаю, что на самом деле тысяч пять – это совсем немного. Если сравнить, например, с Турцией, в которой сирийских беженцев. Ну вот когда я там была, было 3 миллиона 600 тысяч. Сейчас, наверное, уже к 4 миллионам где-то. Ну, вот это количество. А что говорить, если у нас всего иностранных граждан на территории сейчас где-то 5 миллионов. Ну вот несколько тысяч этих сирийцев, которых мы вполне могли бы принять. Дети их уже говорят по-русски. Огромная проблема с устройством детей в школы. В общем, какая-то невероятная совершенно вещь. Хотя у нас есть Конституция, которая требует, чтобы все дети учились. У нас очень сильная 43-я статья Конституции, где сказано, что каждый имеет право учиться. Я тут недавно вот депутата одного дружественного, можно сказать, слышала, что нигде не берут детей, у которых нет регистрации в школу в мире. Это совершенно не так. Вот моя знакомая уехала в Германию. Прежде чем она вообще пошла объяснять, что она здесь делает и какие документы у нее есть на это, но она поехала туда работать, но еще ничего не было оформлено. К ней пришли из органов опеки и сказали, что дети должны идти в школу. Вот завтра дети должны идти в школу, раз это дети школьного возраста. И это совершенно правильно. Что касается участия в протестных акциях, то, знаете, вот я каждый раз для себя уясняю, что нужно Конституцию читать каждый день. У нас 31 статья Конституции. Если помните, у нас 31 декабря выходили вот Людмила Михайловна. Наша Свобод любимая, собрания, конечно. Любимая,
0: да. Эдуард Лимонов. Да,
1: выходила в костюме Снегурочки. Право свободы выражения, да, свободы акции. Так вот, я недавно вот открыла Конституцию, прошла эту статью, и написано там «Граждане России имеют право» и так далее. И не сказано, что иностранные граждане имеют право. То есть вот эта статья учиться имеет право и даже обязан. Органы опеки, там вот даже против этого права, есть обязанности, что очень важно. Это не всегда бывает, потому что право-то есть, а реализовать его непонятно как. Что никто за него не отвечает. А для образования есть органы опеки и родители, которые обязаны обеспечить это право. И это написано в Конституции, в 43-й статье. А вот в 31-й статье написано, что граждане имеют право свободно собираться, устраивать митинги и так далее. А про иностранных граждан не написано. Из этого не следует, что иностранные граждане не имеют такого права. Но вот уже сослаться на Конституцию мы не можем, а только на Европейскую конвенцию. На Европейскую комменцию можно, там, конечно, это одно из прав человека, и оно не ограничено наличием или отсутствием гражданства. Так что тут сложно защищать таких случаях людей. Хотя, конечно, почему человеку не выступить и не сказать, ведь это же не насильственные действия. И каким еще способом можно до представителей власти донести свою позицию? И ведь власть, вот мне это очень удивительно, заинтересована в оппоненте. Ну, прежде всего, в собеседнике, так сказать, для дискуссии, для обсуждения. Но и в оппоненте прямом, потому что без критики мы не в состоянии контролировать целесообразность и разумность своего собственного поведения. Человек вообще так устроен, что он все время оглядывается на окружающий мир. У нас зрение плохое, обоняние совсем никуда. И слух тоже слабый. Человек выжил за счет того, что он мыслит моделями, которые создает общество. Как вид выжил, биологически. Вот, на мой взгляд, я не биолог, но любитель, так сказать. И мне очень всегда интересно, что такое человек с точки зрения биологии, с точки зрения вида. Так вот, мы с точки зрения вида, почему мы не вымерли? Потому что мы умеем жить общественной жизнью. Мы умеем слышать друг друга и ориентировать свои чувства на то, что говорят окружающие. Это в некоторых случаях не очень хорошо, но это совершенно нам необходимо. И власти такой вот аналитик со стороны общества совершенно необходим. Уж не говоря о том, что мы заказчики их работы. Они вроде как у нас слугами народа называли советское время. Мне кажется, об этом забыли. Но тогда тоже это была только форма и больше ничего. Ну, сейчас вот
0: даже и формы такой нет. Вы сказали чуть раньше, что фактически в России не работает институт беженства, что 455 человек имеют этот статус. А сколько по существу беженцев в России, и поскольку вы долго работаете, не могли бы вы проследить динамику отношения России вот к людям, которые приехали сюда и просят здесь о помощи, об убежище?
1: Ну вот я вам так скажу. В 1996 году была конференция ООН. Я была участником этой конференции от общественных организаций. Много тогда было участников из общественного сектора, и это было прекрасно. Управление Верховного комиссара ООН и Международная организация по миграции в августе 1996 -го года организовали эту конференцию. Это называлась «Конференция по миграции в СНГ и сопредельных странах» или «заинтересованных странах», можно так перевести. И мы были очень активными участниками не только самой конференции, а мы были активными участниками разработки документов, которые потом за два дня были, как это обычно бывает, приняты на этой конференции. Это была такая программа действий, которая, конечно, не реализовалась, но она была очень серьезная. Ее разрабатывали на встречах предварительно государственной структуры, а потом ее давали на нашу критику, нам передавала в Все совершенно было, так сказать, по договоренности, и наши власти относились к этому с пониманием. И мы говорили, что там не так, и что надо вставить. И очень многие туда было вставлено из того, что предлагали мы. И тогда все государства сообщали в конференцию цифры, какое число беженцев, какое число тогда вынужденных переселенцев у них на территории. Что такое вынужденные переселенцы? Это такое постсоветское понятие, которое вообще-то международное законодательство не знает, оно знает внутри перемещенных лиц, то есть вынужденных мигрантов, которые внутри страны перемещаются. А у нас развалился Советский Союз. И к нам ехали наши граждане. Люди принимали гражданство там, в наших бывших республиках. И приезжали в Россию. И причины у них были те же. Это конфликты, это дискриминация часто, чтобы греха Хотя многие говорят, что этого не было в республике. Это, конечно, было. И было русский, убирайтесь. И вы оккупанты. Все мы проходили. И вот эти люди приезжали сюда в Россию с российским гражданством. Поэтому у нас появилось такое понятие, как вынужденные переселенцы. То есть люди с российским гражданством, но фактически находящиеся в положении беженцев. И беженцы. Так вот тогда Россия предоставила такие данные. 270 тысяч беженцев и около миллиона, 900 там чем-то тысяч, вынужденных переселенцев. Вот такие вот были цифры. Куда они делись, эти люди? Им выдавали документы. Документы были так называемого «неустановленного образца». Они выглядели по-разному в разных регионах. В некоторых было написано «удостоверение беженца». Белая такая бумажка, не очень солидно выглядящая, на ней было написано «удостоверение беженца». Московская область, если я не ошибаюсь, выдавала такой странный документ «удостоверение беженца и вынужденного переселенца». Как бы в одном лице и то, и другое. А в других по-другому это как-то называлось. В девяносто пятом году был принят новый закон о вынужденных переселенцах, в том, в 97-м, новая редакция закона о беженцах. И в этой новой редакции было сказано, что два месяца на то, чтобы перепадать заявление. Но люди-то не знали об этом, информация не шла, и они пришли не через два месяца, а тогда, когда они раз в год должны были продлевать этот вот свой неустановленного образца документ. И фактически государство встряхнуло с себя всех вот этих беженцев. Я оцениваю на сегодняшний день, что у нас вот приблизительно так и осталось. Около 500 тысяч, может быть, людей, которые имеют основания получить статус беженца. Понимаете, тут история такая, к сожалению. Ну или не к сожалению, а, наверное, другого выхода нет. Есть право, вот одно из прав человека, у нас в Конституции записано, право обратиться за убежищем, но нет права его получить. Понятно, не каждый имеет основание получить статус беженца. И вот у нас маховик работает, человек попадает в процедуру, проходит все стадии, проходит обжалование и нулевой результат. Вот эти 455 человек, 455 человек, которые сейчас имеют статус беженца, два сирийца. Это смешно. Где-то 100 с чем-то украинцев, какое-то количество афганцев. Ну и все, уже там ничего не остается на остальных. Это люди, которые получили статус беженца, настоящий, конвенционный, а остальных вот тогда еще, в девяносто седьмом году, стряхнули, а потом ликвидировали ФМС, при этом у нее не было наследника, так сказать. Никто не был правоприемником ФМС. Поэтому, как мне объясняли люди там работающие, что и архивов не осталось, документы никуда не передавались. Это удивительно вообще, как у нас устроено управление государством. Куда все делось? Все исчезло. И люди потеряли этот статус и остались ни с чем. А люди стали приезжать уже не только из бывшего Советского Союза, а Афганистан, когда пал режим на Джибулы. Это тоже, собственно, конфликт, который был спровоцирован нашей же политикой. Мы же за это отвечаем, за этих афганцев. Мы во многом из-за сирийцев, потому что мы влипли в эту войну, тоже ввязались, совершенно непонятно для чего. Это нам понадобилось. Сирийцы, никто из них не получал. Ну, афганцы еще как-то получали убежище. Ну, вот я говорю, что их осталось всего ничего. Остальные тоже сейчас вот находятся в положении беженцев, но при этом не имеют никакого статуса. Много-много раз люди проходят эту процедуру. Нам все время говорят, она не ограничена. Ну вот и подавайте тысячу раз, и будете в все время процедуре. Вот сейчас у нас один наш подопечный, который в 86 году был вывезен в Россию как ребенок-сирота. Ну, родители там погибли в Афганистане потом уже. А сначала даже среди этих детей сироты, где-то было около 2000-1800 человек, по-моему, там были не только сироты, но и дети некоторых высокопоставленных даже людей, которым потом-то очень плохо пришлось этим людям. А детей они отправили сюда, потому что здесь, в общем, были приличные условия для детей. Детские дома лучше нашего среднего уровня намного. Давали им образование, они выучили русский язык. А потом мы потеряли интерес к Афганистану. И эти вот люди вот зависли вот так вот ни с чем совершенно. И вот только сейчас, ну, представляете себе, если десятилетним ребенком в 1986 году человек был сюда вывезен – и вот он сейчас, несколько месяцев назад, получил, наконец, временное убежище. Это хоть какая-то возможность дальше продвинуться по легализации. Сколько ему уже лет? Какой же он страны гражданин? Если он всю свою жизнь, сколько-нибудь сознательно прожил в России, как можно так к людям относиться? Это просто чудовищно на самом деле.
0: То, что вы говорите, помимо гуманитарного, конечно, аспекта, который самый важный, тут есть еще и расчет. Если не интегрируют людей, в том числе детей, которые оказались в России, это может быть проблемой. Вы упоминали историю с Францией, с Эмюэлем Пати. Когда все это произошло, где-то год назад мы делали разговор с исследовательницей из Высшей школы экономики Екатериной Деменцевой, и она, как социолог в том числе, занималась этими проблемами, так вот она уверена, что французская система интеграции беженцев, мигрантов намного хуже российской, что в России это все работает и в школу хотя бы детей берут, а это открывает уже довольно большой путь. Язык ты знаешь, в общество интегрируешься, работу потом найдешь. Вы говорите, что с этим колоссальная проблема. Или все-таки проблемы это единично, а в массе своей удается интегрировать и мигрантов, Нет, и беженцев? Так,
1: к сожалению, мы вынуждены были открыть проект «Право на образование», потому что, несмотря на наличие действительно законодательной базы полноценной по этому поводу, вот я еще расскажу 43-й статье Конституции, моей любимой, тем не менее детей в школу не берут. Ну, что говорить? У нас есть подопечный один, наш заявитель, он сотрудник ФСБ, он вполне гражданин России, его ребенка не брали в школу. И он обратился к нам, и наши юристы обращаются в суд, они вынуждены обращаться в суд, чтобы нашего гражданина, да еще ребенка, сотрудника ФСБ взяли бы в школу, потому что он приехал, его пока квартиры не обеспечили, у него нет регистрации в Москве, ну и все, система его не пропускает. Ну о чем говорит? Нет, конечно, у нас система интеграции, на мой взгляд, нет никакой, просто никакой. И это неправда, что во Франции система плохая. Да, французское общество достаточно закрытое. Да, там труднее попасть в гости, чем у нас. И войти в такие теплые дружеские отношения. Может быть, это так. Во всяком случае, мне об этом говорили и никакие не беженцы, а люди, которые уезжали отсюда из России там работать. Да что, общество достаточно закрытое. Ну, что поделаешь. Но при этом люди получают образование, люди получают какой-то легальный статус. И если они хотят и стараются это сделать, они интегрируются. Сработать – да. Ну, вот я лучше знаю систему немецкую, потому что это часто там бывает. Они меня приглашают как раз рассказывать о России как о стране исхода беженцев. Я вот знаю эту систему и знаю, как там с нашими гражданами происходит. Но нужно проявлять добрую волю к тому, чтобы интегрироваться в это общество. Понятно, что общество тоже нигде не любит чужих. Понимаете, ксенофобия – это, как некоторые биологи говорят, один из инстинктов человека. Но для того, чтобы это преодолеть, нужно и работать с обществом. Опять же, люблю говорить. Человек культурный должен преодолевать человека естественного. И для этого нужна воля. Это нельзя бросить на самотек. Государство и общество должно работать над собой, над своими гражданами для того, чтобы токсиноповию убрать. Но должна быть и встречная, конечно, работа. Вот у меня был один подопечник, который мы туда отправили, с семьей, там, мать его жены жесточайшим образом в Чечне убили, расстреляли ее, ее мужа. Там жуткая совершенно история. И семья туда уехала. И этот товарищ мне говорит, что мне делать? Мне предлагают работу. Но она оскорбительна для меня, потому что эта работа оценивается как евро в час. Вот с какой стати, если у них там минимум, я не помню какой в Германии, то с какой стати мне должны платить евро в час? Я ему сказала, ну вы сосчитайте аренду помещения, пособия, которое вы получаете, в школе образование, плюс еще дополнительные занятия с детьми немецким языком. Сосчитайте, добавьте этот евро в час и разделите, на сколько всего на самом деле в час вам эта страна дает. И тогда вы поймете, на самом деле, что вы здесь получаете. А вы заинтересованы в том, чтобы интегрироваться в общество. Он пошел работать на мусорную машину водителем. Ну, а дальше он общался с другими водителями. Он начал говорить по-немецки. Его жена уже давно начала говорить по-немецки, потому что ей надо с утра пойти там, в магазин пообщаться с кем-то, в школе пообщаться, и женщины быстрее социализируются. Кстати, это большая проблема – потеря социального статуса мужчины, беженцами. Нам всегда говорят, давайте поможем женщинам. Я, конечно, согласна женщинам помогать, но для мужчин нужна отдельная программа. Ну вот. И постепенно он свой статус в обществе поднял, научился говорить, пиво пил с немцами. И это тоже развязывает язык и учит общаться. А дальше он уже нашел себе другую работу, потому что он уже соответствовал по уровню возможности работать в немецком обществе. И это очень, конечно, важно, чтобы были такие программы, и чтобы сами беженцы шли навстречу в этих случаях. Ну, я знаю вообще совершенно невероятные вещи, как, например, дети, которые приехали туда, мама привезла их работать. Мама кстати, ваша коллега привезла детей. Она приехала работать, а детей вот привезла в Германию. Они категорически не хотели учить язык. Они сказали, пусть немцы учат наш язык. Какой стати? Вот а, такие свободолюбивые детишки. Так что вы думаете, в школе нашли какого-то дедушку, волонтера, который встречался с этими детьми, который говорил, хорошо, я буду учить ваш язык. Давайте учить русский язык. Учите меня русскому языку. И вот он, значит, говорит по-немецки стол, Тертышет, что стол, да? Это что, стол? Ага, очень хорошо. А по-немецки это так. И в конце концов они с ним заговорили по-немецки. Вот даже такие способы специально для этих детей. Но только надо уметь идти навстречу и не говорить, вот мы сюда приехали, мы такие, и пусть они все приспосабливаются к нам. К сожалению, из-за отсутствия социализации, которой очень внимательно нужно заниматься, возникают и экстремистские течения. Потому что этот способ самоидентификации. Если нет другого способа, а вот так мы не такие, как они, зато мы другие, и мы лучше. И вот мы им сейчас покажем, какие мы замечательные. Какая у нас вера. Вы приезжаете в страну, в которой тоже есть вера, в которой очень много верующих людей, и которые организовали свое общество так, чтобы принимать, и из него не бегут. Так что надо, наверное, подумать, стоит интегрироваться в это общество, или вы приехали, чтобы себя показать.
0: В России, с сожалению, надо сказать, этого нет. Спасибо вам большое, Светлана Алексеевна, за не черно-белый разговор. Вот я так бы сформулировал.
1: Ну, такая жизнь. Она не черно-белая вообще даже, а, наверное, окрашенная в разные цвета.
0: Спасибо, Гигантское. Всего доброго.
1: Всего хорошего. До свидания.
0: Мы говорили с руководителем комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной. И да, еще она один из членов правления общества «Мемориал». Обе некоммерческих организации, признанные в России иностранными агентами, вынуждены, это сказать, по властей. слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если вам понравилось и вы хотите еще, опции тут две. Во-первых, послушать наши предыдущие эпизоды, хоть на Медузе, я имею в виду и сайты, мобильные предложения, хоть на сторонней платформе вроде Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыки, ну и, наконец, YouTube-канал. Есть такой отдельный, называется он «Подкасты Медузы». Это я сейчас говорил об опции номер один, и она обращена в прошлое, но есть и опция номер два, обращенная в будущее. Она подразумевает, что вы заходите на страничку support.meduza.io, чтобы дать денег Медузе, и чтобы у редакции был ресурс на производство новых эпизодов в грядущие недели, месяцы, не дай бог, годы. О том, как у вас дела, что вам нравится, а что не нравится, какие выпуски запомнились и кого из гостей позвать снова, пишите нам на электронную почту. Вот она, подкаст собакамедуза.io и в телеграм медуза лавзю. Все читаем, все берем в расчет, над всем много думаем. До завтра.